0: Sua palavra ouvida por toda quando é noite, quando é um dia, amanhãs. Eu posso crer no Teu amor, faça chuva, faça sol, ao teu lado. o meu agir, o meu viver, o meu respirar, guia meus pés, pós, Eu o azeite em minhas mãos, ser. Desarpa
1: da Rádio TV Joinville Web, estamos dando início ao 42 segundo programa Pode Crer ao vivo aqui do estúdio da rádio, hoje é dia 19 de abril de 2021, são exatamente 19 horas e 11 minutos, iremos dar continuidade à série Os Milagres de Cristo e hoje o quinto episódio traz a libertação do endemoniado, base teológica, Lucas, no capítulo 4, no versículo 31 ao 36. Queremos mandar um abraço aos ouvintes que têm nos acompanhado através da live lá no Facebook, Deus abençoe suas vidas, para você que irá nos acompanhar durante a semana, o mês, o ano você que irá nos acompanhar através do Spotify, da Amazon, que Deus possa, através das nossas falas, das nossas canções, levar uma positividade para a tua vida, uma palavra de renovo, uma palavra de fé, de esperança, firmada na Palavra Santa de Deus, através de Jesus Cristo. Hoje, tem aqui a presença de dois músicos, dois levitas, além de Levita, o pastor Tiago Tiújo, é também está aqui o Arthur, outro Levita, e estou com o apoio técnico aqui hoje do Tiago Bortolini também, então quero mandar saudações aos ouvintes que nos acompanham e que irão nos acompanhar, você que está na Europa, França, Portugal, Alemanha, é, Irlanda, Deus abençoe suas vidas, pessoal na África do Sul, Angola, Estados Unidos, galera de Ohio, Massachusetts, Miami, Deus abençoe suas vidas, e também é, a galera que nos acompanha aqui no Brasil, é, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Brasília, Deus abençoe grandemente suas vidas, agradeço a tua audiência, e Peço assim, de coração, se você puder nos dar um retorno é, da, da audiência, né, pode ser através do WhatsApp, da página da web, da rádio, TV Joinville, web, é, você pode nos dar um retorno ali, né? de onde você está nos ouvindo, tem um WhatsApp lá da rádio, se você também quiser entrar aí na página é, da rádio e TV Joinville, web, no Facebook... Também ficaremos agradecidos se você deixar um recadinho lá para nós, ou você pode diretamente ir na minha página particular, Cid Padilha, e deixar um alô lá para nós, caso você queira um pedido de oração, uma orientação, é, teremos o prazer de ajudar, fundamentados na palavra de Deus. Amém? Então, pastor, quiser mandar um abraço aí para os nossos ouvintes e
2: amigos, fica à vontade. Ok, boa noite. Um abraço a todos os ouvintes, é uma, um prazer estar tá aqui. Né? Primeiramente, o Arthur, meu amigo aqui, está né? aqui comigo, tem sido um grande parceiro né? desde quando nós nos conhecemos, e ele me, me convidou para estar tá junto aqui, ele já participou de outros programas aqui, e claro, né? logo de ponta aceitei o convite, e uma alegria, uma honra estar tá aqui com vocês, que Deus possa estar abençoando esse momento aqui, nesse programa em nome de Jesus.
1: Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que é, Jesus irá nos usar muito nessa noite, né? Porque ele não reúne o seu povo em vão, né? E está aqui conosco também o Arthur voltando a casa, esse ministro de louvor, que é
3: uma benção. E aí, Arthur, tudo certo? Agora tudo certo, né? Fui convidado em outra oportunidade aí, mas... Como muitos, aí eu estava com Covid também, infelizmente, <risos> mas Deus nos deu a honra de poder estar aqui novamente aí nessa casa, para, junto com vocês aqui, a gente poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? entoar canções a Ele e poder contribuir com o reino de Deus. Então, estou muito feliz por mais essa oportunidade e feliz de poder trazer o pastor Tiújo aqui também para vocês terem um pouco, um pouco mais de acesso aí à comunidade Zoe, Joinville.
1: Glória Deus! Daqui a pouco queremos falar um pouquinho sobre a comunidade Zoe no Brasil, em Joinville em específico. E eu sei que a comunidade Zoe, semelhante à comunidade cristã essência, traz na sua raiz a adoração, né? Então, já que é assim, vamos, vamos louvar o nosso Deus, né? Amém. Então, pessoal, vou deixar eles fazerem uma canção aqui e em seguida a gente retorna para bater um papo com essa galera aqui, tá bom? Deus
3: abençoe e continue conosco. Amém? Vamos declarar o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei da Glória. Amém? Um, dois, três, vai... Teu calor sobre mim é como o sol que insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do barro em tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer que tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente Meu tempo é hoje não está longe o dia que será para sempre. É quem é esse o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é? Este, o rei da glória, o senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o
0: rei.
3: Declare o que era e é, Deus conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra ele. O que era e é, de vir. Deus conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta
0: para Ele.
3: Glória.
1: Glória a Deus. Com essência e é essência, né, gente? Né? Com Deus, quando Ele entrega a unção, é algo fantástico. Pessoal tá interagindo lá pelo Facebook é... Mandar um abraço Luiz Carlos da Silva Luiz, Deus te abençoe Tá lá também Helenita dizendo Que benção, o som está excelente Pelo Face Vanderleia, né? Do André Deus abençoe grandemente vocês também Então, pessoal Vamos conhecer um pouquinho Dessa galera aqui É pastor Rafael é um admirador da comunidade Zoi, né, quando eu postei lá ele já mandou palminhas é, tivemos o prazer já de conhecer algumas pessoas de lá, fora o Arthur né? inclusive foram nos ajudar a servir, que benção e eu tenho escuto é, na verdade a zoe né, ela hoje ela é referência nacional, né, então em algum momento eu creio que os cristãos tem ouvido falar da ZOE, do avivamento da ZOE no Brasil e na região do Paraná, né, pastor? Como é que surgiu tudo isso, pastor? Pode nos ajudar um pouquinho
2: aí? Sim, a comunidade ZOE, né, antes de ser chamada de comunidade ZOE, ela era um projeto social de uma igreja lá de Laranjeiras do Sul, a qual o pastor Cezinha cita, era, é o pastor lá até hoje, né, e esse projeto foi crescendo o pessoal através de obras sociais começou a abrir células começaram a abrir é, vários grupos nas cidades vizinhas de Laranjeiras do Sul e quando eles se deram conta o movimento começou a crescer né, de uma forma muito abençoada e eles começaram a abrir várias comunidades nos locais onde os projetos nasciam né? e aí foi nascendo as, as pequenas comunidades OI até que fizeram da sede, então, a Igreja de Laranjeiras do Sul, o pastor Cezinha começou a enviar pastores para cidades vizinhas, começou a crescer. E como nós sempre tivemos, né, antes de ser Zoe, nós éramos de outra denomina denominação de igreja, mas nós sempre tivemos uma rede de pastores amigos, né, que antes de sermos pastores nós já éramos amigos né, de encontros de jovens, todas aquelas coisas de igreja. Hoje eu sou pastor lá aqui, na Zoe, mas tenho o pastor é, sênior, assim, né? O pastor que é o pastor Lipe, né? Grande amigo até do pastor Digo, do Rafa. Pastor Lipe é meu, e o pastor Lipe, que hoje é o meu pastor também, e o pastor lá da nossa comunidade Zoe aqui de Joinville, ele é meu amigo né, há mais de 10 anos, né? A gente, nós somos amigos desde... Eu, eu sou natural de Maringá, no Paraná, e eu conheci o pastor Lipe lá... Há anos atrás, né, e a gente até chegou a, a, a morar um tempo junto em São Paulo, onde a gente estudava teologia, né, então a gente tem toda uma história junto, e não só eu com o pastor Lipe, mas hoje com vários pastores de toda a rede Zoe do Paraná, Santa Catarina, nós somos muito amigos, assim, muito próximos, né, então é uma igreja que tem sido assim, acho que tem assim o seu ponto forte, o seu laço forte, que é uma igreja de amigos mesmo, né. Então, hoje, quando a gente se reúne entre pastores da Zoe, a gente a gente conversa como amigos, a gente lembra de coisas que a gente viveu quando na juventude, de, de, de como Deus né, nos uniu hoje dessa maneira. Então, é, no, no geral, é assim, né? Então, de Laranjeiras do Sul foi crescendo, foi crescendo, e quando a gente foi, a algum, alguns mesmo de Laranjeiras do Sul, ou outros, de outros lugares, mas que já tinha essa convivência desde anos atrás foram, a gente já tinha um laço de discipulado com o pastor Cezinha, né? Então, a gente foi, assim, é, de, saindo das deno, da denominação que a gente era antes e foi se tornando comunidade ZOE, fazendo parte da rede ZOE de igrejas, né? Então, hoje, Joinville faz parte da rede ZOE de igrejas junto com Laranjeiras do Sul, junto com tantas outras Zois, né? Comunidade ah. ZOE que tem no Paraná e Santa Catarina. Entendi. É, não sei se Não,
1: Começou lá em Laranjeiras do Sul, né? Lá no Paraná, Laranjeiras do Sul, tá perdão onde ali é uma cidade de um pouco. Desculpa aí, pessoal de Laranjeiras do Sul. <risos>
2: Olha, eu vou, eu vou até...
1: o Paraná a gente tenta, né? Perdão, onde? Eu vou até... Ah, Maringá. Sim. É Maringá?
2: Eu, eu sou de Maringá. Eu sou natural de Maringá, tá. só que Laranjeiras do Sul é de outro lado do estado do Paraná, né? Até, eu vou até falar aqui o que o pastor Cezinho costuma dizer quando perguntam a ele onde fica Laranjeiras do Sul. Ele fala assim, você conhece Foz do Iguaçu? Você conhece ali Guarapuava? Aquela Guarapuava e Foz do Iguaçu faz... Parte da Grande Laranjeiras, né? <risos> São regiões metropolitanas da Grande Laranjeiras do Sul. Mas fica ali, fica pertinho de Foz do Iguaçu, Guarapuava, fica mais para aquele lado do Paraná, né? Já Maringada, onde eu, eu vim minha família de lá ainda já é mais norte do Paraná, ali Londrina, né? Por ali. Entendi.
1: Pastor, vocês estão
2: localizados aonde
1: aqui na cidade de Joinville?
2: Comunidade aqui em Joinville está localizado na rua Landman, ali no bairro Costa e Silva. Tá. agora eu não lembro direito o número mas a rua Landman é uma rua que você pegando a Benjamin constante é uma ruazinha que entra sim eu lembro que tem até um, vários barracões ali, tem até o barracão da Loxa ali, é um bar, você vai entra naquela, naquela rua é, é uma rua que não é grande tá. e no final da rua tem o barracão se procurar
1: na internet vai encontrar, <risos> vai encontrar tá até bom. se você número é. 465 número 465 Rua Landman 465 no Costa Silva. Isso aí. É.
2: Hoje, se você pegar o GPS e colocar a comunidade cristãzoia, o GPS acha Ai, né, bem legal. Assim. É, já,
1: tá tá legal. bom. Ô, pastor, tá quanto tempo em Joinville? Eu estou em Joinville três anos. Três anos. Três. Veio para pastorear, para ajudar é, a comunidade. Veio para missão. Veio pra time, time. Enfim. Legal. Na
2: verdade, a minha, o propósito da minha vinda inicial era mais para mim ficar mais perto, assim, do, do pastor Lipe, que é o meu líder, né? Sim. Então, eu, eu passei por um momento onde eu precisava ter o meu líder perto de mim. Eu entendi isso, orei e Deus me direcionou a isso. né? Foi até o primeiro o primeiro ano que eu vim aqui, eu vim realmente para conhecer né, a cidade, conhecer a igreja, eventualmente, mas meu meu propósito certo, assim, era um tempo onde eu precisava ser pastoreado, e eu precisava ser discipulado, né? Uma coisa que eu sempre estava acostumado a fazer à distância, porque eu morava numa cidade, o pastor Lipe em outra, uhum. agora eu vim mesmo para a gente tá estar nessa, mais perto, né? E, e aí com o tempo a gente vai assumindo algumas coisas na igreja e hoje eu estou lá ajudando a pastorear também.
0: Tá.
1: Pastor, como está a questão ali do... Dos cultos, vocês estão trabalhando de forma online, Sim. de forma presencial, puder nos auxiliar um pouquinho com a relação a isso? Sim,
2: é até engraçado falar isso. Quando começou a pandemia, a gente não tinha nem Wi-Fi na igreja. <risos> é. A gente, os primeiros cultos online foram lá na casa do pastor Lipe né? Se ele estiver até assistindo a gente aí, ele pode até falar isso aí. Começou lá na casa dele, e aí, colocaram, pela necessidade, né? Foi colocado o wi-fi na igreja, a gente começou então a, a fazer os cultos de maneira online. E hoje, hoje, os cultos, a gente estava fazendo alguns cultos presenciais, mas com o aumento de casos de Covid e tudo mais, a gente resolveu voltar. Então, a, é, as, as atividades passaram um bom tempo sendo só online, né? E para nós foi um tempo muito abençoado, a gente teve, assim, testemunhos bem benção mesmo de Deus assim para nós esse tempo né eu não vou me estender muito agora mas numa outra oportunidade o pessoal pode testemunhar isso de forma bem tranquila várias pessoas de como tem sido né os cultos online da igreja as células online mas essa semana agora é, na quarta-feira agora a gente tem um movimento na nossa igreja que chama puned né que é uma palavra em inglês para podados é um movimento que a gente faz na igreja de oração e de adoração e no domingo, a gente tem os cultos. Então, na quarta-feira agora, o PUNED será presencial e online. E de domingo, a gente tem o culto de manhã, que ele é presencial, e o culto seis e meia da tarde, que ele é, é só online. Né? De, manhã, a gente... 10 horas, né? de manhã às horas, De manhã às dez horas, isso. Então, é, a partir dessa semana, a gente vai voltar, então, a, a fazer os cultos de maneira presencial e também continuar com online, né? Vamos, vamos, vamos dessa forma, assim.
1: Arthur, como tem sido. cultuar a Deus lá na Zoe, cara? Como, como, como é o fluir do ministério lá, tu como membro?
3: Cara, a Zoe. Ela tem uma característica, na verdade, Joinville tem essa característica, né? Que é de. Eu tô lá na Zoe, eu sou do Tocantins, né? Eu sou natural do Tocantins, o tio já acabou de falar aqui que é natural do Paraná. E aí, assim, é uma miscigenação, cara. A Zoe é, literalmente, tem a galera lá do Acre, do Tocantins, é, Rio, de Rio de Janeiro. Então, assim, eu me sinto em casa. Congregando na Zoe, eu me sinto em casa, realmente. É, eu e minha esposa, nós estamos lá há pouco mais de um ano. É, e eu encontrei a Zoe, a gente fala por acaso, mas eu, eu brinco, assim, que não existe coincidência, né? Existe deucidência. Então, a gente achou a, a, a Zoe ali... E a gente se sente muito feliz, cara, muito pleno de estar congregando ali na zoa e podendo servir ali juntamente com, com toda a equipe.
1: Então, tá bom. Pessoal, gostaria que vocês preparassem novamente os violões e eu vou dar um recadinho aqui, eu vou colocar uma vinheta a pastora Ivanilda pastor Ivanilda ah, um dia eu quero trazer a pastora Ivanilda aqui na, na, na rádio, a pastora Ivanilda foi... A fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Aventureiro Ela é o seu pastor, né? depois o pastor acabou falecendo Mas foi a pastora Ivanilda que começou toda essa história Hoje a pastora Ivanilda está com o um ministério lá em Balneário Camboriú, Camboriú Eles trabalham muito de forma online com atendimento De pessoas do mundo inteiro entram em contato com esse ministério para pedir aconselhamento... para abrir o coração... então... está sendo bem legal o trabalho dela lá... É... e ela pediu para a gente fazer aqui um... É... divulgar uma cruzada evangelística que vai ter... essa cruzada evangelística... ela vai ser uma cruzada evangelística online... olha que bacana... e aí a galera vai entrar... para participar desse mover... então eu vou rodar a vinheta aqui... E ao longo da semana eu vou divulgando como vai funcionar, né? Mas na vinheta já dá para entender bastante. Mas durante a semana eu vou estar divulgando minhas, na minha rede social como vai ser o, esse mover, como vai ser o funcionamento. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Tá bom, pessoal? Então, vou soltar para vocês a vinheta da cruzada de evangelismo.
3: Você precisa de um milagre? Jesus ainda cura. Acesse bastaumapalavra.com.br Cruzada de curas e milagres online, dia 23 e 24 de abril com o pastor Pedro Medina. Bastaumapalavra.com.br Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa de um milagre? Jesus ainda cura. Acesse bastaumapalavra.com.br Cruzada de Curas e Milagres Online, dia 23 e 24 de abril, com o pastor Pedro Medina. Bastamapalavra.com.br Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, tá aí pessoal,
1: a Cruzada de Evangelismo, né? Vai ser bem bacana. Tem um site que tem todas as informações necessárias para quem quiser participar mas também vou estar divulgando aí através da rede social como vai ser o funcionamento, tá bom? Aproveitar que essa galera tá aqui, esses homens abençoados de Deus, e vamos mandar mais um som para quem tá com a gente e deixa Deus usar vocês aí, rapazes.
3: Amém. A gente vai cantar uma canção agora, essa canção, ela, a letra é do pastor Lipe ah, o arranjo aqui é do Japa Que tá aqui com a gente de hoje Então é uma canção muito legal E o tema da Zoe, da Zoe esse ano aí É Voltar ao, ao Primeiro Amor E essa canção tem tudo a ver aí Com o tema desse ano
2: Eu já te busquei Precisando
3: de um pão Eu já te busquei Querendo provisão eu já te busquei Precisava de um pai Eu já te busquei Queria a benção de tuas mãos Mas hoje Eu venho a ti Simplesmente porque eu te amo Simplesmente porque eu te amo Mas hoje eu venho a ti Simplesmente porque eu te amo Simplesmente porque eu te amo Eu voltei Ao meu primeiro amor Eu voltei Aquele que primeiro me amou Eu olhei Nos teus olhos e me vi a menina dos teus olhos era eu, a menina dos teus olhos era eu. Eu voltei ao meu primeiro amor, eu voltei aquele que primeiro me amou. Eu olhei os seus olhos e me vi, a menina dos seus olhos era eu. A menina dos seus olhos era eu Aleluia, Jesus Jesus está olhando pra mim Com seus olhos cheios de amor Ele me amou do início ao fim Constrangido eu estou, Jesus está olhando para mim com seus olhos cheios de amor. Ele me amou do início ao fim. Constrangido eu estou, eu voltei ao meu primeiro amor, eu voltei aquele que primeiro me amou. Eu olhei os seus olhos e me vi, a menina dos seus olhos era eu, a menina dos seus olhos era eu. Aleluia.
1: É a benção demais, gente. Linda canção. É... As canções... Ó, oh, o Lipe já deu um que topa esses caras, hein? Tua canção aí, Lipe, ó. É, e as canções... Que saem realmente do fundo do coração, né? Elas, elas deixam de ser somente palavras repetidas, né, cara? É, eu tava vendo o Nani Azevedo há um tempo atrás... E ele tava meio que... É, tirar o Nani Azevedo do sério deve ser difícil, né, cara? Ele naquela paz dele, né, tentando explicar, né, que hoje o louvor ele mudou muito, né? É, hoje as canções, de repente as canções que fizeram sucesso Há dois anos atrás, a gente nem lembra mais, né? Porque é uma atrás da outra, né, virou realmente infelizmente ou felizmente o mercado, né, óleo. For, é gospel, né, fono gospel mas enfim, Deus sabe de todas as coisas e isso é, a gente deixa pra Deus fazer o seu, seu julgamento, né então mandando um abraço Helenita, Leone, a minha esposa tá lá no Face Lipe Cardoso Lipe, Deus abençoe aí, tá Lipe? mandando um abraço pro pessoal que tá curtindo lá Thaís Fonte Pastor Anderson Brugman Sandro Marcondes Vanderleia e André Maia Elvira Francisca e o Sandro Marcos Marcontes um abraço obrigado pela tua audiência vamos dando continuidade aqui vou abrir então momento teológico momento rasgando o véu hoje temos como base teológica o livro lá de Lucas o livro de Lucas Lucas no capítulo 4 e o versículo 31 ou 36 exatamente Lucas capítulo 34 Lucas 4 opa 4 capítulo 34 não ia chegar nunca né uma passagem bem bacana é o que chamou muita atenção né, nessa, nessa passagem aqui né, nem somente a, a questão do, do milagre em si mas aí eu comecei a voltar um pouco atrás olha se Jesus não faz esse milagre ali a situação dele estava meio complicada né pensa Jesus numa situação complicada né porque ele nos versículos anteriores ele vem sofrendo muito né, com, com, com o pessoal inclusive é, na região dele já não queriam mais a presença dele lá é, o ministério dele já estava sendo questionado então é, aí ele chega lá e dentro ele estava na sinagoga ensinando, né? e olha que legal, gente a cura de um endemoniado do endemoniado de Cafarnaum é, depois desceu a Cafarnaum cidade da Galileia os ensinava no sábado e maravilharam-se com o seu ensino porque a sua palavra era proferida com autoridade havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro e ele gritou ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruirmos? Destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum e todos se assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e ele sai. E a sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Então Jesus, do mesmo né? em momentos anteriores Jesus estava numa situação complicada e momentos depois Jesus estava no top Deixar
3: a galera maravilhados
1: e antes dele fazer o milagre a galera já estava em volta dele porque ele estava ministrando ali né? com autoridade então o pessoal já, opa e aí quando Jesus faz o milagre os caras devem ter ido à loucura, né Pô, mas quem que é esse? como isso? porque enquanto Jesus estava ali multiplicando o pão é, curando um aqui, outro ali mas quando ele expulsou um demônio cara, eles devem ter ficado horrorizados com aquilo e aí eu fiquei me né? durante a minha reflexão eu fiquei é, questionando a mim mesmo né? quantas vezes as pessoas é, muitas vezes maldosamente outros inocentemente e eu digo que os maldosos são uma proporção muito maior do que os inocentes nos perguntam se realmente demônios existem e se o nome de Jesus realmente expulsa demônios e sim e a palavra de Deus nos mostra isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui também foi que Jesus não ficou fazendo teatro com o demônio. Ele já.
0: Foi
1: direto. direto né? Então muitas vezes as pessoas acabam não acreditando por essa molecagem que muitas vezes as pessoas fazem ao expulsar um demônio, né? Quem é tu? De onde tu vem? Eu mando tu levantar, senta, deita, rola, subia. Gente, me perdoem aí, pastores que eu sou pentecostal, mas a gente precisa ter um culto racional, né? Então não precisa fazer é, teatro com o demônio, né? Não precisa. A igreja não precisa ver você fazer esse tipo de coisa eu tenho certeza que se a unção de Deus tivesse sobre você é, só o falar sai diabo em nome de Jesus é o suficiente, você sabe disso então fica como recomendação, não vamos fazer teatro com Satanás, tá bom? porque depois ele pode voltar a encontrar a casa vazia e ele vai voltar com uma galera, hein, pastor Deixa Deus te usar aí, cara Nesse teu, né Sei que tu passou Fez teologia Não é nem um inocente Não é um, nem um ignorante Na palavra de Deus E eu tenho certeza que como Jesus Tu também tem autoridade para nessa noite ministrar Os nossos corações Fica à vontade também, o Arthur E deixa Deus usar vocês aí, rapaz Tá bom?
2: Começando,
3: assim eu queria antes que fuja do raciocínio aqui né o Cid comentou algo bem interessante a respeito da autoridade né Enquanto você falava e veio algo veio algo na minha mente assim que enquanto muitos aí são performáticos né nada contra né mas a mim veio aqui a, a, a mente a autoridade de pai né o pai quando ele tem autoridade e a mãe também isso não se restringe ao pai mas eu falo de pai porque isso foi muito marcante na minha vida Autoridade de pai na vida de um filho, isso está mais para antigamente, que hoje em dia o negócio está tão difícil que. Mas bastava o pai olhar, cara. Bastava o pai olhar para a criança que não precisava nem falar mais nada, né? Então, ou seja, o pai não precisava ficar é, é, mandando sentar, deitar, rolar, para mostrar para alguém, ou para mostrar para o próprio filho, que ele tinha autoridade sobre o filho. Pelo contrário, da mesma forma que Jesus usou uma palavra é, é, direta ali, né? Saia. O pai, o pai, quando ele tem autoridade sobre a vida do filho, ele não precisa ficar demonstrando a autoridade dele por meio de palavras, por meio de, por meio de gestos, né? Essa autoridade, ela já é implícita ali na vida do filho.
1: Glória a Deus. É,
2: eu acho que essa é a palavra que a gente pode destacar né, nesse texto, sobre isso que nós estamos falando, a autoridade, né? A autoridade. Se você, se você for lembrar, a gente tá, Jesus aqui está falando que ele estava ensinando no, no Shabat, né? E isso já era um costume, eles fazer esse ritual de ensino, de ler uma palavra, né? Nesse dia, e Jesus estava ali fazendo, vamos colocar assim, fazendo um ato religioso ali, com o pessoal na sinagoga, ensinando no dia. E, de repente, ele se depara com uma situação, né? Como você Cid falou, é uma situação difícil, né? Mas Jesus demonstra, é, foi um momento assim onde ele pôde demonstrar autoridade, né? Então, é, a gente percebe que a autoridade, quando a gente reconhece a autoridade de Jesus, tudo muda, né? O nosso, o nosso conceito de religião muda, o nosso conceito teológico muda. Né? às vezes uma situação que a gente não sabe como lidar, como a gente colocou aqui, imagina a gente na situação de Jesus, né? Mas quando a gente entende a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, isso isso muda a nossa maneira de, de ver e lidar com as coisas, né? Vamos colocar isso para o tempo de hoje? Estamos vivendo dias difíceis também, né? Pandemia e tudo mais. É, é tempo da gente, então, ver isso com outros olhos, sobre uma perspectiva da autoridade de Jesus Sobre as nossas vidas, né? Nós celebramos a Páscoa há poucos dias. E quando eu lembro da Páscoa, eu lembro da morte de Jesus na cruz. E não sei, né? Se, nós sabemos que quando alguém ia para a cruz, essa pessoa ia para a cruz sobre a acusação de um crime, não é? E a acusação desse crime, o porquê dessa pessoa estar pregada naquela cruz, pagando essa penitência, ela vinha escrita aí em cima, né? No, no, na cruz. E é interessante a gente pensar que Jesus, o motivo de eles terem crucificado Jesus, o crime que Jesus cometeu, estava escrito na, na sua cruz, que era rei dos judeus. Então, ele se declarar rei dos judeus, era uma blasfêmia, era um motivo dele ser crucificado para o sistema religioso daquela época. Por quê? Porque eles não reconheciam, ou, ou reconheciam, mas não admitiam por questões de poder, de política e tudo mais, né, isso pode ser um debate para uma outra hora, mas a questão é, eles estavam falando que Jesus não tinha essa autoridade de se declarar rei dos judeus, então isso, no sistema deles, era um motivo de penitência e de cruz, mas é claro que Deus tinha outros planos, né, para a crucificação de Jesus, para que ele pagasse essa penitência, para que ele morresse, para nos libertar dos nossos pecados. Olha só como é que a perspectiva muda quando a gente reconhece a autoridade de Jesus. Para um sistema religioso considerado, poxa, uma blasfêmia, uma calúnia, né, um insulto ou, sei lá, né, uma ameaça à, à igreja e tudo mais, para nós, hoje, Significa a nossa libertação, a nossa justificação, a nossa redenção, a salvação, né? A graça de Deus sobre nós. Poxa, se não fosse isso, o que, o que teria sido de mim, né? Como eu estaria ainda sob o jugo do pecado se não fosse Jesus ter feito isso na cruz? Então a grande questão é a autoridade, né? Esse homem, é, esse homem que veio até Jesus, que veio com esse Espírito, de, de, de um demônio e gritava, né? É, poxa, ali ele não era nem bem-vindo, né? Como a gente falou, ele não era nem bem-vindo no meio das pessoas ali. E Jesus, assim como ele demonstrou autoridade nas palavras que ele estava ensinando, ele demonstra isso mais uma vez, é, trazendo libertação para esse homem, né? Esse homem que tinha é, um espírito imundo sobre ele, ele passa... Agora, a, na, na presença de Jesus, é, tem um espírito diferente agora sobre a vida dele. Ele foi liberto disso. Para mim, eu posso até falar, né, não me considerem blasfêmio, por favor, mas isso foi uma prévia do que Jesus estava para fazer sobre todos nós. Então, Jesus, Deus, ele, ele, Jesus ele veio à Terra como um homem, mas Deus deu autoridade a ele para que ele pregasse, para que ele né, expulsasse demônios, curasse os enfermos, enfim, tudo isso para que ele pudesse cumprir o grande propósito, que é nos libertar daquilo que realmente te, é, seria a, a causa da nossa morte, que é o pecado. Ele nos livrou, nos libertou disso. Então, para mim, se trata muito mais do que um milagre, né? Se trata de uma prévia daquilo que Jesus estava para fazer, daquilo que hoje eu, eu considero... É, poxa, a maior dádiva que a gente poderia ter tido de Deus para nós, que é, é ser livre da condenação do pecado, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Hoje nós somos livres, hoje nós estamos aqui, né, Arthur, tocando violão, adorando a ele na presença dele, por causa, por, por, por causa de Jesus, por causa dessa graça, né? E por causa disso eu reconheço a autoridade de Jesus agora sobre a minha vida, sobre todas as coisas. Poxa, se nem se Ele já me livrou da morte que o pecado já tinha sobre a minha vida, se a autoridade dEle fez isso comigo, fez isso com esse homem demoniado, fez com tantas pessoas que a gente pode ver na Bíblia, tantos milagres realizados, Jesus demonstrando essa autoridade, por que que eu vou agora, diante de pandemia ou qualquer outro problema que seja, por que que eu vou questionar novamente a autoridade de Jesus como fizeram naquela época? né? Não. Eu não posso questionar a autoridade de Jesus. Por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu gostaria, por mais que os tempos estejam difíceis, por mais que, poxa, eu tenho orado, orado e não tenho obtido respostas, por mais que eu tenha muitas dúvidas, há uma coisa que eu não posso ter dúvida, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Né? Quando Ele, antes de ir ao céu, Ele declara isso, né? Antes de no ir e fazer discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é, para mim, né, eu posso começar essa conversa aqui falando sobre isso. Acho que a grande, a grande, grande palavra-chave aí a gente pode colocar como autoridade Jesus Cristo.
1: Amém. Arthur, faça todas considerações, meu meu sábio mestre.
3: Quero em Marcos também, se a gente pegar lá a Bíblia em Marcos, Marcos 1, do 21 ao 27 é, tem esse mesmo texto né, essa mesma referência bíblica eu quero só pegar aqui, por exemplo, o 22 que diz assim, "Ó, todos ficaram ficavam né, maravilhados com o seu ensino porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei, então assim, o que, que, eu, que eu, eu tiro disso aqui trazendo para os dias de hoje eu vejo que a palavra de Deus, a gente tem muito que pegar lá ler o que está lá no, no, na Bíblia que foi escrita antigamente, mas é, é atualíssima, né o que, que quer dizer? Cara, a humanidade, ela já está cansada, de certa forma, de, de falácias, de falácias, de sabedoria em si, só que sem autoridade, porque sabedoria por sabedoria, é, os demônios conhecem a Bíblia, né? Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo, então, sabedoria por si só conhecer a palavra de Deus, não quer dizer autoridade, né? E esse cenário que nós lemos aqui, ele aconteceu por conta da autoridade que Jesus tinha, e não por conta da, da sabedoria. Claro que a sabedoria a gente não está aqui descartando, que você não deve buscar a sabedoria em Cristo, estudar aqui como o Tiújo, estudou, fez teologia. Mas o que fez a diferença aqui nesse cenário foi a autoridade de Jesus. E lá no versículo 27 diz o seguinte, todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Né? Então assim, a sinagoga... Era um local em que os mestres iam ali para ensinar o povo. Né? E outra coisa interessante que tem aqui também é o seguinte, que a Bíblia, a Bíblia diz assim, que um homem, possesso de um espírito imundo, gritou. E assim, a Bíblia não, não traz se ele estava ali a passeio, se ele é um cara que ele já frequentava aquela sinagoga. E aí a pergunta que me vem é o seguinte... Se ele era um homem que de fato já frequentava aquela sinagoga naquela, sinagoga, naquela sinagoga já existiam outras pessoas que ministravam acerca da palavra de Deus. E por que, que esse cenário não aconteceu antes? Talvez pela falta de autoridade, não tinha-se sensibilidade espiritual para sentir que ali havia espíritos imundos. Talvez pela falta de autoridade, é, o cenário não foi propício para que o próprio homem, ele, ele, o, o, o demônio através da vida daquele homem, ele gritou de longe, né? O que, que você está fazendo aqui, cara? Tipo assim, o que, que você vem aqui nos incomodar? Então, ou seja, eles já habitavam ali naquele local. Foi a presença de Jesus, a autoridade de Jesus naquele local que trouxe o desconforto. né? Então, o que, que eu quero dizer trazendo para nós hoje em dia? Uh, o nosso maior, a nossa maior forma de ganhar as pessoas hoje em dia, isso já tem bastante tempo que é assim, é literalmente através do testemunho, do testemunho de autoridade, um testemunho de vivência é, com Cristo, porque a palavra, quando eu digo a palavra, não, uh, o conhecimento, né, o conhecimento por si só, ele se torna, não me entenda mal, mas de inútil se você não tem a autoridade, essa autoridade que Cristo nos traz através da palavra dele, ele diz que em meu nome né, vocês farão coisas maiores, mas essas coisas maiores estão tá literalmente ligadas ao nome de Jesus Cristo. Então a autoridade está nele, a autoridade foi dada a ele. Basta que nós é, realmente possamos tomar a posse dessa autoridade. E quando a gente fala aqui de a palavra por si só, né, o conhecimento, a Bíblia diz que no fim dos tempos nós seremos enganados. Vai vir alguém aí com falácias, com o famoso lero-lero, né? E aquele que não tem sabedoria, aquele que não está debaixo da autoridade, vai ser enganado, e vai ser enganado pelo quê? pela sabedoria, pela falsa sabedoria dessas pessoas aí que não estão é, debaixo da autoridade de Cristo então eu queria deixar isso aí pra gente que realmente me chamou a atenção nesse texto
1: são os chamados cães, né? <risos> é... tem muito lobo aí com a roupinha de com a roupinha de ovelha, né? Essa semana eu recebi um, um vídeo ali... É um cara muito famoso... Muito famoso mesmo... Dono de rede de televisão... Cara... Bomba lá em São Paulo... E ele começa a excomungar o irmão na frente de todo mundo, cara... Que o irmão ia ficar aleijado... Porque o irmão se levantou contra o profeta... Que... Isso me preocupa, sabe... Porque às vezes isso está descaracterizando completamente o que o evangelho né, de Cristo nos deixou né. É... Jesus jamais vai querer envergonhar alguém na frente de uma igreja inteira vocês concordam Sim. comigo? Com certeza. Né? e eu creio que Jesus não levantou homens e profetas de Deus para ficar escomungando a vida de ninguém e como é triste ver que as pessoas elas são tão nessas, tão nessas elas acabam sendo é, verdadeiramente enganadas por essas pessoas. Então, o pastor Anderson Brugman está dizendo aqui, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E aí ele fala aqui também, que vai de encontro ao que a gente estava falando anteriormente, que meu amigo, com demônios não se conversa, se expulsa. mas para isso precisa ter uma vida consagrada a Deus e ter autoridade dada pelo Espírito Santo boa pastor, ótimo isso aí hein? palavra abençoada pessoal, eu tenho que pedir desculpa para vocês, falta dois minutos para a gente encerrar o programa passa muito rápido o tema flui de uma maneira maravilhosa Agradeço demais, tio Vai ser a primeira de muitas. Arthur, obrigado mesmo. É, fica aberto o convite para o A hora que o Lipe quiser vir aí, está aberto. E vocês também, pessoal. A hora que vocês quiserem voltar, tem meu número. Né? Ah, nós queria fazer uma semana, umas três semanas, umas quatro semanas aí. Fiquem à vontade, que vai ser bênção. Né? Eu venho aqui, a gente ver os temas e vamos para frente então agradeço a todos os ouvintes da Rádio TV Joinville Web que estiveram conosco até agora o Facebook caiu lá tem alguém me ligando aí se cai a conexão, então gente um abraço para todos, Deus abençoe se vocês quiserem dar uma despedida aí falta um minuto
2: então tá, boa noite a todos boa noite aí pessoal quem estiver aí da comunidade Joinville assistindo Pessoal da Essência também, né? Nosso nosso grande amigo aí, o Pastor Diego, Pastor Rafa, saudade de vocês, viu? Parece lá tomar um café com a gente e é isso aí. Deus abençoe, fique com Deus. Valeu pelo pelo convite estar aqui.
3: Pessoal, quero agradecer também então todos aí que estiveram com a gente nesse momento. Espero que vocês é, tenham sido abençoados com essa palavra aí, que a gente realmente possa tomar posse dessa autoridade que nos foi dada, assim como Cristo tem autoridade, nós somos cordeiros dessa autoridade, amém? Então eu quero agradecer, desejar uma boa noite para todos aí e desejar que fiquem na paz de Cristo.
1: Deus abençoe a semana de todos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.